0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Heute mein Gast, ja, Annette Möller. Ich grüße dich. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Ja. Danke, dass ich hier sein darf ja. oder mit dir talken darf. Ja. Von Annette zu Annette, wir kennen dich alle, ja. Du bist eine sehr erfolgreiche Fernsehmoderatorin. Wir kennen dich auch aus dem Nachrichtenformat zusammen mit Peter Klöppel. Und du hast ein mutiges Buch geschrieben über Ängste. Ängste. Mhm sind sozusagen ja auch echt eine Volkskrankheit. Viele haben sie und niemand spricht darüber, oder?
1: Absolut. Sehr viele Menschen leiden darunter. Man schätzt die elf Millionen Menschen allein in Deutschland. Ich merke das selber, wenn ich äh, in meinen Coachings, ich bin jetzt mittlerweile auch systemische Personal Business Coachin, mit Menschen zu tun habe, mit Klientinnen und Klienten, dass das Thema ist. Und viele trauen sich auch nicht darüber zu reden, weil für Außenstehende ist so eine Angst einfach nicht greifbar. Hm. Na, wenn jemand äh, irgendwie ein Gipsbein hat oder so. Da kommt ganz viel Empathie und Mitgefühl und da können die Menschen das verstehen, aber eine Angst ist ja unsichtbar und ist auch oft nicht nachvollziehbar. Dann hört man so Sachen wie reiß dich doch mal zusammen, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und äh, wer das nicht selber mal erlebt
0: hat, der kann das einfach nur ganz, ganz schwer nachvollziehen. Dein Buch heißt Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Wie lange mhm. hast du Angst gehabt und Panikattacken? Also bei mir hat die Panikattacke... In, oder zu einem Zeitpunkt zugeschlagen,
1: als ich extrem überarbeitet war. Ich hatte mich gerade von meinem Freund getrennt und äh, war eigentlich sehr glücklich darüber und dachte, jetzt gibst du richtig Gas und jetzt äh, beweist du dich richtig im Job. Ich war seit anderthalb Jahren bei den Nachrichten, das war 2009 und ich wollte es einfach richtig gut machen. Ich habe mir einen extremen Druck selber gemacht, der kam gar nicht von außen, sondern einfach aus mir heraus, weil ich immer dachte, naja, jetzt darfst du hier diese Wahnsinnsnachrichten ja. machen, die wahnsinnig erfolgreiche Sendung, aber eigentlich hast du doch dein BWL-Studium nicht abgeschlossen. Du hast eine Schauspielausbildung, du hast äh, in der Band gesungen, äh, du hast getanzt in Diskotheken und ich war eher das Showgirl als die Nachrichtenmoderatorin äh, und plötzlich war ich in diesem Job. Das war natürlich auch nicht über Nacht. Ich habe mich da schon hingearbeitet und war sehr, sehr fleißig. Was hat dich denn da ja. also
0: bewegt? Also, dass du nicht das geschafft hast, was du eigentlich wolltest? Oder Es
1: war immer mein großer Traum, Fernsehmoderatorin zu werden. Ich habe die Chancen ergriffen, die sich mir geboten haben. Ich habe ja ein Volontariat gemacht in Hamburg und habe dann gesagt, so jetzt möchte ich aber ins nationale Programm. Ich gehe jetzt nach Köln. Dummerweise hatte da nur niemand auf mich gewartet. Und ähm, ich musste mir da wirklich meinen Weg äh, erkämpfen. Und dann hat es sich einfach zugetragen, dass ich äh, zum Nachrichtenfernsehen kam und äh, dass ich da aber auch immer gesagt habe, da habe ich dann als Redakteurin gearbeitet. Und da habe ich dann zu meinem damaligen Chef gesagt, ja, aber ich will keine Nachrichten machen. Und er sagte immer, nee, nee, also in den Nachrichten sehe ich dich auch nicht. Tja. Wie es der Zufall wollte, saß ich irgendwann in den Nachrichten, weil es sich einfach so ergeben hat, weil da auch dann ein Engpass war und ähm, ich bin einfach immer ins kalte Wasser gesprungen, wenn sich Dinge für mich ergeben haben. Und das habe ich irgendwie gut gemacht ja. und das fanden sie super. Und dann ging es weiter, dann kamen mehrere Nachrichtensendungen hinzu und dann nahm das alles so seinen Lauf und dann kam ein Casting äh, dazu beim Schwestersender und plötzlich saß ich dann in diesem Casting und Wochen später bekam ich dann die Info, ja, wir wollen gerne mit dir zusammenarbeiten. Und ich meine, wer sagt da nein genau, bei so einer Chance. Ja, genau. Natürlich war es immer so, dass ich eher gesagt habe, ich möchte sowas äh, Unterhaltsames moderieren mit Menschen, mit Show, mit Action. Diese Möglichkeit war aber einfach nicht da. Und jetzt hatte ich quasi auf dem Silbertablett ein ganz, ganz tollen Job, so eine Once-in-a-Lifetime-Chance mhm. liegen. Und da musste ich einfach zugreifen. Und da habe ich auch gar nicht die Sache hinterfragt. Ich war glücklich, ich war stolz. Ich hatte da einen tollen Erfolg, dass man mich ausgesucht hatte und fühlte mich auch sehr geehrt. Und ähm, das ging ja auch eine ganze Weile gut. Ich glaube einfach, wenn ich mir damals gar nicht diesen Druck gemacht hätte und äh, vielleicht da auch schon so weit gewesen wäre, dass ich erkannt hätte, es ist ganz gut, mir mal einen äh, Mentalcoach oder jemanden zu suchen, der sich mit solchen Dingen auskennt. Also gar nicht mal unbedingt eine Therapie wäre da gar nicht notwendig gewesen. Aber einfach mal jemand, mit dem man so seine Zweifel auch
0: besprechen kann, mit dem man einfach mal gucken kann, was ist denn das in mir? Warum ist das da? Der Druck hat mhm. quasi deine Ängste ausgelöst, kann man das so sagen. Ja, genau. Es war einfach diese Situation, dass ich mich so extrem unter Druck gesetzt hatte und dann so überarbeitet war und das
1: einfach dazu mhm. geführt hat, dass ich dass ich nicht mehr konnte in dem Moment. Ich glaube, wäre ich gefestigt gewesen und in meiner Mitte, also dann wäre ich gar nicht in diese Situation gekommen, überhaupt zu sagen, oh, ich muss jetzt hier tiefer sprechen, damit ich cooler klinge und kompetenter wirke, mhm. sondern ich hätte einfach meinen Job gemacht und gut wäre gewesen. Und ich hätte vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel gearbeitet, sondern ich schon viel, aber nicht so bis zur Erschöpfung. Wie haben sich denn und, da ähm, Angst- und Panikattacken geäußert? Also es ging ja los mit dieser, mit dieser Panik in der Sendung, dass ich falsch geatmet hatte und da, oder falsch angefangen habe zu sprechen nämlich viel zu tief weil ich cool sein wollte mhm. hallo hier sind die nachrichten so ja. und wenn du als moderatorin so anfängst zu sprechen dann merkst du vielleicht auch in so einem ja. aufgeregten zustand äh, ich krieg hier gar nicht mehr die luft äh, wie ich gewohnt bin das hat mich in dem moment so in, in stress versetzt weil ich war in einer live situation ich wollte besonders gut sein ich konnte aus dem aus dem moment nicht raus ich konnte nicht einfach sagen ja startet mal ein paar bilder ein dass nee. ich nicht zu sehen bin ich musste reden und und äh, das hat mich halt in dem Moment so gestresst, dass ich dachte, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr, ich sterb hier an Ort und Stelle oder ich falle zumindest so in ein bisschen in Ohnmacht. Und hatte so den Reflex, fliehen zu wollen. Mir war aber auch, und das das ist total krass, was da so im Kopf dann abläuft, äh, wenn man so eine Panikattacke hat. Also es war wirklich, die körperlichen Symptome waren furchtbar. Es war herzrasend, dass ich dachte, mir mir platzt wirklich der Brustkorb. Und äh, ich habe keine Luft gekriegt, ich rang wirklich nach Luft. Ich, war zitterig, ich hatte Schweißausbrüche, mir war schwindelig, mir war übel, ich dachte, ich muss mich gleich übergeben. Und es kam irgendwie alles zusammen und es war einfach so eine furchtbare Situation, aus der ich raus wollte und mit der ich nicht umgehen konnte. Und dennoch lief in mir die, der Gedanke auch ab, okay, wenn du jetzt umfällst, dann bist du morgen in den Schlagzeilen. Hm. Wenn du jetzt wegläufst, dann wirst du nie wieder in diese Sendung zurückkommen, weil du es wahrscheinlich einfach auch nicht mehr kannst und weil du vielleicht dann auch nicht mehr für fähig gehalten wirst. Das kann natürlich auch sein. Diese Angst war ja auch irgendwie da. Also habe ich weitergemacht, habe mich am Tisch festgekrallt, habe irgendwie versucht, da durchzukommen, bin da wirklich... Durchgaloppiert, weil ich dachte, wenn ich schneller lese, habe ich schneller hinter mir. Wie Und lange hast ähm, du das
0: durchgehalten, ohne dass du mit jemandem darüber gesprochen hast? Ja, die ganze Zeit. Oh, also es, es, gab ein, es gab es gab einige, wenige. Und
1: es war ja danach, also das war die Panikattacke. Und ähm, ich habe dann, ich hab dann zwei, zwei Wochen frei gehabt und bin dann wieder in die Sendung. Und es war schon auch in diesen zwei Wochen, ich war fix und fertig. Mhm. Ich habe manchmal den ganzen Tag nichts auf die Reihe gekriegt. Bin ich aus dem Bett gekommen, war völlig am Ende, habe den ganzen Tag geheult, habe mich vom Sofa zum Bett geschleppt oder auch umgekehrt und habe dafür manchmal den ganzen Tag gebraucht, Wahnsinn. weil ich einfach nicht mehr in der Lage war und habe richtig so Angstattacken gehabt mhm. in, in, in der Zeit. Und musste dann nach diesen zwei Wochen wieder zur Arbeit und wollte auch zur Arbeit zurück, weil ich dachte, das muss ja jetzt mal ein Ende haben hier. Und als ich dann abends wieder in der Sendung saß, wusste ich, okay, die Angst kommt jetzt wieder. Es ging den ganzen Tag natürlich schon so, aber dann saß ich da und ich merkte richtig, wie diese Angstwelle über mich hineinrollte. Und warum und hast ich, du dir da
0: echt keine Hilfe geholt? Hast du dich geschämt dafür? Wolltest die hab da habe nee, hab ich mir
1: später geholt. Ah, ja. Ich habe mir mhm. tatsächlich später Hilfe geholt, aber ich musste erstmal an den Punkt kommen, mhm. festzustellen, ich brauche tatsächlich Hilfe, ich komme hier nicht mehr alleine. Ja. Klar, mhm. ich hatte dann so Akutsprechstunden in einer Tagesklinik in der Nähe, was mir erstmal geholfen hat und ich habe dann in den Momenten ich habe mir dann wirklich einen Monat mich krank schreiben lassen mit einer anderen Diagnose, um nicht sagen zu müssen, was mit mir los ist. Und habe in diesem Monat wirklich versucht, da mal hinterzukommen. Was ist mit mir los? Was ist das da? Was ist überhaupt Angst? Und es war schon auch erstmal mal ein, ein guter Schritt zu erkennen, okay, ich sterbe nicht daran. Diese Angst ist eine völlig normale körperliche Reaktion. So Und dann habe ich nach und nach angefangen zu gucken, was steckt dahinter, was kann es sein? Und die Arbeit mit dem inneren Kind. Ich habe eine Familienaufstellung gemacht, um einfach mal zu gucken, so eine schwierige Kindheit, was war da los mit meinem Vater, um einfach mhm. Verständnis dafür zu entwickeln. Und habe dann erst Monate später auch ähm, eine Therapie gemacht. Das, äh, heutzutage eine Therapie zu finden, ist ja schon äh, wirklich eine Katastrophe. Früher war es ein bisschen einfacher, aber auch da hat es ja schon lange gedauert, überhaupt das Richtige zu finden. Ich habe auch ein, zwei Therapeuten ausprobiert und bei einer weiß ich noch, da bin ich wieder gegangen, da mhm. fühlte ich mich überhaupt nicht wahr und ernst genommen. Und bis ich dann meinen Therapieplatz hatte, verging auch eine ganze Zeit. Ich hatte aber auch nicht so wahnsinnig viele Sitzungen und habe wirklich... Und dann auch gemerkt, und das war auch so ein Grund dafür, dass ich das Buch geschrieben habe, weil ich bin ja keine Therapeutin, ich bin Coach und das ist schon ein großer Unterschied. Ich stelle keine Diagnose, ich heile niemanden, aber ich kann wirklich Hilfestellung geben in Entwicklungsprozessen. Und was für mich ganz, ganz wichtig war in der Zeit, und das kennen ja Menschen, die Therapien auch machen, dann habe ich einen Therapietermin am Montag und der nächste ist dann die Woche drauf am Mittwoch oder so. Ja. Was mache ich denn in der Zeit dazwischen? Ja klar, habe ich was in der Therapie gelernt, aber ähm, je nachdem, welche Form der Therapie das natürlich auch ist. Aber oft war es bei mir so, dass ich echt in tiefe Löcher gefallen bin und dachte, um Gottes willen, wie kommst du da wieder raus? Und dann habe ich mit G-Meditationen angefangen, habe mich wirklich auch mit mit meinen Gedanken beschäftigt. Was denke ich eigentlich über mich selbst? Wie setze ich auch dieses Angstkarussell selbst in Gang und überhaupt diese Meinung, die ich von mir habe? Also da steckt ganz, ganz viel Arbeit hinter. Und ähm, die, die,
0: Ich hätte mir damals so ein Buch gewünscht, wie ich es jetzt ja, rausgebracht ja. habe. Ja, es sind ganz viele Tipps auch dabei. Jeder hat ja unterschiedliche Ängste. Ne? Aber äh, mm. wenn diese Ängste so unbehandelt bleiben, dann kann es irgendwann so sein, dass es eben auf den Körper geht. So wie bei dir. Ne? Absolut, ja. absolut. Also so eine Panikattacke, die entsteht gar nicht unbedingt aus
1: dem Nichts heraus, sondern da sind oft schon äh, große psychische Belastungen ja. vorausgegangen. Das Was? kann gestern gewesen sein, das kann aber auch vor einem Monat mhm. gewesen sein. Und, Wovor
0: haben viele ähm, Menschen Angst, aus deiner Erfahrung? Du hast dich damit ja jetzt auch auseinandergesetzt. Oh, das ist, das ist, ganz, das ist mhm.
1: ganz unterschiedlich. Also das kann man wirklich gar nicht so pauschal sagen, da habe ich jetzt auch kein Ranking mhm. erstellt. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber so Versagensängste beispielsweise sind ein großes Thema, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, wo von dir erwartet wird, dass du funktionierst, auch wenn es dir nicht gut geht, wo viele dann versuchen, das Gesicht zu wahren, ähm, obwohl es ihnen eben nicht gut geht. Und ähm, das ist zum Beispiel ein großes Thema. Ne? Aber es gibt so viele unterschiedliche Ängste, auf die man manchmal gar nicht so selber kommt. Ja. Und ähm, es hat viel natürlich auch mit der eigenen Vergangenheit zu tun und da mal hinzukommen und da genau drauf zu gucken, was ist das da eigentlich in mir, was was, was triggert mich da? Womit gleiche ich unbewusst aus meiner Vergangenheit
0: diese aktuelle Situation ab? Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Erzähl doch bitte mal ein paar Tipps, was ich tun kann, mhm. wenn ich merke, dass ich angstbesessen bin. Angst
1: besessen. Es ist natürlich auch eine große Frage, was für eine Art von Angst. Ne? Wenn es jetzt wirklich eine pathologische Geschichte ist, dann ist es immer ganz, ganz wichtig, den Hausarzt aufzusuchen oder tatsächlich einen Therapeuten. Am besten ist immer der Hausarzt als erster Ansprechpartner, um das mal überhaupt auf den Tisch zu legen und dann zu gucken, was empfiehlt er mir. Das, das sage ich auch immer meinen Klientinnen und Klienten, wenn die Angst wirklich so groß ist, dass sie das Leben massiv beeinträchtigt, dass man nicht mehr schafft, aus dem Haus zu gehen oder dass die Partnerschaft massiv darunter leidet oder der Job in Gefahr ist, dann ist es wirklich angezeigt, sich da ärztlichen Rat zu holen und möglicherweise auch sich nach einer Therapie umzugucken. Ähm, aber es muss ja gar nicht immer so weit sein, dass es wirklich... Man schafft es morgens nicht mehr aus dem Bett. Das ist so eine starke Angst. ist. Es gibt ja auch viele andere Ängste, die dazu führen, dass wir uns unwohlfühlen, antriebslos und nicht so richtig aus dem Quark kommen und es nicht schaffen, Dinge umzusetzen und einfach ja darunter leiden und äh, gerade auch wenn man suizidgefährdet ist, übrigens auch ganz wichtig äh, einen Arzt aufzusuchen. So und äh, wenn es aber nicht so eine schlimme Form der Angst ist, ne, die jetzt wirklich auch von einem Neurologen, Psychiater und überhaupt erstmal abgeklärt werden muss, steckt vielleicht auch eine körperliche Erkrankung dahinter. Ist auch ganz wichtig, das erstmal auszuschließen. Dann ist es ganz wichtig ähm, einfach eben auch das mal zu analysieren, was da eigentlich mit einem selbst los ist. Wenn eine Angst, in einer Angstsituation oft gerät, dann ist das allererste, was ich auch immer sage und was ich auch für mich festgestellt habe, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, die Angst anzuerkennen. Mhm. Also je mehr wir uns dagegen wehren, dass äh, gegen eine unangenehme Situation, gegen so eine Angst, die aufkommt, desto schlimmer wird es. Und stattdessen wirklich zu sagen, okay, die Angst ist jetzt ein Teil von mir, auch wenn es nicht mein Lieblingsteil ist, aber das ist gerade ein persönlicher Anteil von mir. Es ist okay, dass sie da ist. Sie hat eine Berechtigung. Im Coaching gehen wir immer davon aus, dass die unterschiedlichen Anteile einer Persönlichkeit nicht gegen die Person selbst arbeiten, sondern dass sie Botschaften haben, dass sie eigentlich, dass da immer etwas hintersteckt, was denjenigen auch schützen soll. Bei mir war es so, dass die Angst mir auch, sagen wollte oder mich davor schützen wollte, zu scheitern, weil meine weil, weil ich einfach immer im Kopf hatte, oh Gott, ich bin nicht gut mhm. genug. Ne? Und die Angst mich da ein Stück weit vorbewahren wollte. Und wirklich zu gucken, erstmal die Angst anzunehmen und vielleicht dann auch zu fragen, was will die mir jetzt eigentlich gerade in diesem Moment mitteilen? Das ja. ist dann ein nächster Schritt. Aber ganz. Ähm, zu Beginn, wenn ich merke, eine Angstattacke kommt, die Angst zulassen, es ist okay, dass sie da ist. Ich bleibe jetzt einfach hier sitzen oder stehen und atme tief ein und atme tief und atme kraftvoll wieder aus. Und wirklich, ja. ich konzentriere mich auf den Atem. Ich konzentriere mich darauf, was um mich herum passiert. Ich versuche wahrzunehmen, Gerüche, Geräusche, Gefühle. Mhm. Weil das Problem ist, wenn so eine Angst kommt, ich habe das ja selber auch wirklich so massiv miterlebt, es zieht dich von den Schuhen, es haut dich einfach weg von den... Also es reißt einen einfach mitgedanklich. Und dieses Gedankenkarussell tatsächlich zu stoppen, weil es geht ja los, beispielsweise ein Herzflackern. Oh Gott, das könnte jetzt die Angst wieder sein. Und dann setzt sich ein Karussell in Gang, dann wird das Herzflackern schlimmer, dann bricht Schweiß aus, dann fangen wir an, uns auch körperlich danach zu richten und äh, eine andere Haltung einzunehmen. Und dann wird dieses Gedankenkarussell immer schlimmer und immer schneller und dann sind wir mittendrin in dieser Angstattacke und da hilft es wirklich, sich auf das Hier und Jetzt und den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Hm. Der Atmung Angst.
0: ist total wichtig, hm. weil man da seine Gedanken ja. stoppt und Meditation auch.
1: Ja, nun ist Meditation für viele auch ein abschreckendes äh, Wort oder eine abschreckende wow. Sache, weil, äh, oh, still sitzen und man, viele haben dann so im Kopf, oh, Meditation, oh, da muss ich im Schneidersitz, hier im Yoga ja, sitzen, ja da muss ich ganz ruhig den ja, ne? ja, aber das ist, das ist auch was, worüber man äh, worüber ich oft auch spreche und sage, es kommt bei einer Meditation, nimm es als Entspannungsübung, es genau. reicht einfach, du kannst dich irgendwo hinsetzen, mach die Augen zu, du musst nicht wie ein Yogi da sitzen, nee. sondern einfach konzentriere dich in dem Moment auf den Atem, wenn du irgendwo anders in der Öffentlichkeit bist, musst du noch nicht mal die Augen zumachen, aber wirklich guck irgendwo in die Gegend und konzentriere dich einatmen, ausatmen und denke vielleicht auch einfach das Wort einatmen und du saugst die Luft ein, hältst sie vielleicht einen Moment an und ausatmen. Und das machst du dann auch so lange tatsächlich, bis diese und die Panikattacke oder die Angstattacke rollt an. Und dann merkst du nach und nach, wie sie irgendwann wieder abebbt. Hm. Und so lange weitermachen, bis sie wirklich vorbei ist. Ich habe das auch oft gemerkt, ähm, auch so in späteren Zeiten nachher. Ich habe ja so ungefähr sechs Jahre damit zu tun gehabt. Man kann jetzt nicht sagen, okay, das war genau der Tag, an dem es aufhörte. Aber das schließt sich dann auch so aus irgendwann, weil ich dann auch einfach viel mehr Sachen gemacht habe, die für mich das Richtige waren. Ich habe da einfach immer wieder gemerkt, so dass ne, diese Konzentration auf die Atmung und einfach
0: im Hier und Jetzt zu bleiben, dass das ganz wahnsinnig geholfen hat. Ja. Würdest du auch sagen, dass wenn man durch seine Ängste durchgegangen ist oder sie angenommen hat, dass man dann für sein Leben ein Stück gewachsen ist? Unbedingt. Und das ist ja nicht nur die Ängste anzunehmen,
1: sondern auch zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, mhm. welche Bedürfnisse sind für mich unerfüllt. Also ich habe zum Beispiel im Buch auch ähm, die Arbeit mit dem inneren Kind mit eingebaut. Es gibt natürlich noch andere Persönlichkeitsanteile, die inneren Eltern, der innere Kritiker. Für mich persönlich ähm, war das innere Kind so der wichtigste Punkt und es war auch ehrlich gesagt kein Platz mehr im Buch, um noch andere Anteile zu bemühen, aber ich habe die Erfahrung eben gemacht ähm, und das werden auch viele andere und das bestätigen mir auch viele andere Menschen, die mit Ängsten zu tun haben, dass viele Erfahrungen auch oder negative Erfahrungen in der Kindheit gemacht wurden, die heute immer noch belastend sind. Und das erstmal zu erkennen und dann zu gucken, ich habe zum Beispiel festgestellt, das, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, das konnte niemand anders heilen als nur ich selbst, weil diese, dieser innere Schmerz ich, ich war nur selbst in, imstande, den, den anzunehmen und selbst damit zu arbeiten, mit meinem mhm. inneren Kind, wenn das sich meldete und ich war traurig, ich war unsicher, ich bin nicht gut genug, ich fühle mich jetzt zurückgesetzt, dass ich als erwachsene Annette geguckt habe, okay, was braucht jetzt der innere Anteil meines ja. Kindes, also ne, der kindliche Anteil in mir, was braucht er jetzt? Und mich dahinzustellen und wirklich in Gedanken, das kannst du ja alles in Gedanken für dich alleine klären und das sieht ja auch niemand von außen und wirklich zu sagen, hey, ich bin da, ich, ich gebe dir genau das, was du jetzt brauchst und ich kümmere mich um dich. Und das hat eine ganz, ganz große Wirkung auf mich gehabt. Auch das Thema beispielsweise... Das verzeihen zu lernen, auch ein Kapitel im Buch. Es ist ja oft so, dass wir in diesem Schmerz gefangen sind, weil uns jemand früher irgendetwas angetan mhm. hat. Und wir können da einfach nicht loslassen. Wir sind immer da drin, warum war das so? Warum wurde mir das angetan? Warum ist das passiert? Und immer in dieser Opferrolle. Und es ist ganz wichtig, da rauszukommen und das anzunehmen, dass es damals so war. Wir können das ja jetzt nicht mehr ändern. Genau. Und ähm, es ist einfach geschehen. Wir können aber unsere Sicht der Dinge und unsere Bewertung der Dinge ändern.
0: Ich finde immer so einen schönen Spruch, wer verzeihen kann, schenkt sich selbst die Freiheit. Das ist wirklich Magic. Super Spruch. Hilft, hilft ja. Total, ja. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Was finde ich noch für Tipps in deinem Buch? Also, es gibt beispielsweise auch ähm, das Thema Selbstliebe.
1: Mhm. Ne? Ja. Auch das ist ja ganz wichtig, um total. Selbstbewusstsein überhaupt zu entwickeln. Wenn ich mich nicht selbst liebe, wie sollen es andere richtig tun können und wie kann ich dann überhaupt glücklich sein? Also, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Das Verzeihen, das innere Kind, dann auch ähm, überhaupt mal zu gucken. Wie denke ich von mir? Warum denke ich so von mir? Ähm, wie möchte ich dann ne? stattdessen denken? Mhm. Genau, innere Glaubenssätze. Also da gibt es ganz viel und letzten Endes, wenn wir all das bearbeitet haben äh, in dem Buch, dann gehe ich auch dahin, okay, wie möchtest du denn ohne deine Angst leben? Mhm. Auch eine Perspektive aufzuzeigen. Wo möchtest du hin? Ziele zu finden, in denen man dann auch entgegenkommen kann, denen man, an denen man dann
0: arbeiten kann, um eine schöne Perspektive sich selbst zu schaffen. Ich denke, was wichtig ist, dass wir einfach erkennen, dass unser Geist einfach diese Macht hat, das alles mhm. äh, zu besiegen. Ne? Das ist total wichtig, ja, finde ich. Hm. Das, ist, das ist eine ganz große Erkenntnis
1: und dass wir unseren Gedanken und unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert sind, genau. ne? wirklich rauszukommen. Und deswegen ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen und deine Angst. Es wird niemand kommen. Selbst wenn du eine Therapie machst, ja, dann kann der Therapeut wertvolle äh, Verhaltensmuster beispielsweise mit dir aufnehmen dröseln und gucken, was steckt eigentlich dahinter und gucken, wie kannst du dich stattdessen verhalten. Das Ding ist aber, du musst es wirklich auch tun. Mm. Ne? Und äh, wenn du nicht selber daran arbeitest, das hat natürlich auch mit Übung zu tun, weil wenn ich mir jahrzehntelang sage, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht dies, ich bin nicht das, dann gräbt sich ja das so in, in mein Hirn ein, dann sind da neurologische Bahnen äh, geschaffen, die muss man erstmal neu bauen. Mm. Ne? Also das führt jetzt ein bisschen weiter ähm, und da bin ich auch nicht die Expertin drin. Aber es geht darum, wirklich neu, neue neurologische Verknüpfungen im Gehirn zu bauen, nämlich in positive Richtung. Genauso wie ich mir die ganze Zeit negativ sagen kann oder sagen kann, alles ist schlecht, ich bin schlecht und dies und das und jenes, kann ich mir genauso die positiven Seiten heraussuchen. Und wenn ich mir, wenn ich mich damit immer wieder beschäftige, mich darauf fokussiere, dann lerne
0: ich auch genauso zu denken und so zu handeln. Wie reagieren denn Menschen, die dich sehr gut kennen und auch, wer ja, du bist ja prominent, ja, die jetzt das mitbekommen. Annette Müller mhm. hatte Panikattacken, Angstattacken und schreibt darüber jetzt.
1: Also ich bekomme sehr viele Reaktionen, beispielsweise heute auch bei Instagram. Mein, mein Postfach ist wirklich geplatzt fast. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um die ganzen Fragen und äh, Kommentare zu beantworten. Warst du auch? Das hätte ich ja nie gedacht. Das hat mhm. man dir ja nie angesehen. Oh, ich habe dich immer so gern geguckt. Ja. Das ist ja genau das Ding auch, man sieht es den Menschen nicht an. Man kann den anderen nur vor den Kopf gucken. Was dahinter, was im Kopf los ist und in diesem Menschen los ist, das kann einfach niemand erahnen. Und gerade so Panikattacken kann man äh, auch oft noch gut überspielen, je nachdem, wie stark sie tatsächlich sind oder Angstattacken. Ich merke aber auch, es kommen wirklich Leute aus meinem Umfeld auf mich zu, die jetzt mitbekommen haben, Mensch, du hast da ein Buch geschrieben, die plötzlich einen ganz großen Mitteilungsbedarf haben, die mir erzählen wollen, hey, ich habe da auch was erzählt erlebt, ich habe da auch ein Problem und die sich jetzt trauen, hm. das tatsächlich Schön. auch zu erzählen, weil Voll. sie das Gefühl haben, da ist jemand, dem kann ich mich anvertrauen, dem kann ich mich offenbaren, weil der versteht mich endlich mal. Mhm. Ich höre das ganz oft, dass, dass die Leute auf Missverständnis oder auf, auf Unverständnis treffen und sich überhaupt nicht erklären können und... Ähm, ja auch teilweise auch von dem Partner nicht unterstützt werden oder der Partnerin, weil das einfach so schwer für
0: Außenstehende nachvollziehbar ist. Ja, toll, dass du das alles so öffentlich gemacht hast und du hilfst damit so sehr, ja. Liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, liebe Annette Möller, für dein Buch. Ich danke dir
1: sehr und äh, freue mich, wenn ich vielen Menschen damit helfen kann und viele Menschen erreichen kann und freue mich auch, wenn jetzt vielleicht eine Hörerin oder ein Hörer äh, dieses Buch schon gelesen hat oder gerade dabei ist, freue ich mich ganz wahnsinnig auch auf Feedback äh, über Instagram oder auch über meine Seite annettmöller.de Also gerne schreiben und mich teilhaben lassen, das freut mich sehr. Und wenn ich irgendwie hinkriege, antworte ich auch.